1: ארבעה ועוד חמש דקות כאן, צבע הכסף ברשת ב', העורך רונן פולק, בהפקה היום עמית כהן, תכנא השידור דני רוקי, הדואן של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורגי, נקודה איל, אני יאיר ויינרד, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. בחותרות צבע הכסף ליום שני, אחרי הכלכלנים הבכירים. עכשיו אלו המנכ"לים, המנכ"לים לשעבר של משרדי הממשלה, שמזהירים שפגיעה במערכת המשפט עלולה לפגוע בצמיחה של המשק ובאיכות החיים של תושבי המדינה. שלום ליאל קייזר, כתבתנו על ידי הכלכלה.
2: נכון, יאיר, למזהירים מפני ההשלכות שעלולות להיות לרפורמה המשפטית שמקדמת ממשלת נתניהו, מצטרפים היום עשרות מנכ"לים לשעבר של משרדי ממשלה ושל גופים ציבוריים. מנכ"לית משרד האוצר לשעבר קרן טרנר, שאול מרידור שהיה ראש אגף התקציבים ומנכ"ל משרד האנרגיה, מנכ"ל משרד האנרגיה לשעבר אודי אדירי, יוסי קוצ'יק שהיה מנכ"ל משרד הראש, ראש הממשלה ועוד ועוד. הם כותבים: קיים חשש כבד שהחלשת מערכת המשפט תוביל לפגיעה ארוכת טווח בתוואי הצמיחה של המשק ובאיכות החיים של תושבי ישראל. מהצד השני שר האוצר סמוטריץ' מגיב היום לדברים ואומר כלכלת ישראל רק תתחזק.
1: כתוצאה מהרפורמה. כן, עוד מעט אנחנו באמת נשמע גם דעות אחרות בעניין הזה. התקדמות של ממש באפשרות לקבל את ישראל לתוכנית הפטור מאשרת כניסה לארה״ב, מהוויזה, לאחר שבשנה שעברה היה שיעור הישראלים שהבקשה שלהם לוויזה סורבה פחות משלושה אחוזים. עוד מעט נרחיב בעניין הזה, ננסה להבין עד כמה באמת קרוב הפטור מוויזה שמיוחל כל כך לארה״ב. שר החוץ אלי כהן כבר מעריך מתי זה יקרה. נה.
3: אני מעריך
4: שכבר השנה יוכלו ישראלים לבקר בארצות הברית ללא צורך בקבלת ויזה מהשגרירות האמריקאית.
1: סגת הנת"צים של שרת התחבורה רגב, נתיב התחבורה הציבורית בכביש מספר 1, תל אביב ירושלים, ישתנה שוב בשבוע הבא. שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה, שלום, על מה מדובר הפעם? כן,
4: שלום יאיר, אנחנו מדברים על זה שבעצם כבר ביום ראשון הקרוב, חמישה בפברואר, אותו נת"צ מפורסם בכביש מספר 1. נתיב רב תפוסה יעבור להיות מצומצם יותר, זאת אומרת שבין שש וחצי לתשע וחצי, וחצי בבוקר אפשר יהיה למצוא נהג טוויסט עוד נוסע, ולא כמו שהיה עד עכשיו, שלושה נוסעים לפחות ותחבורה ציבורית, וכמובן שבשאר השעות, כן, גם מתשע וחצי בבוקר ולאורך כל היום, הנתיב הזה יהיה פתוח לכולם. הדבר הזה הוא כמובן משמעותי מאוד, והוא חלק ממה ששרת התחבורה מירי דיברה עליו, על זה שהיא רוצה לרכך את עניין הנת"צים, אני מזכיר שגם בכביש החוף, באזור נתניה, אותה אכיפה שהייתה עד עכשיו יותר משמעותית כבר בשבועיים האחרונים ירדה, אותה הנחיה שתהיה לנו אכיפה משמעותית רק מהשעה תשע וחצי בבוקר, במילים אחרות, פחות אכיפה בשאר השעות, וגם זה משמעותי. וכל הדבר הזה הוא סוג של ריכוך לקראת מה שאולי יהיה שינוי בנת"צים. המשרד עדיין עובד על הדבר הזה, אני מזכיר שלפני כחודש וחצי, היא הודיעה מירי שהיא שוקלת את העניין כן. הזה, היא לא רוצה לראות נת"צים ריקים כמו שהיא הגדירה את זה. אז שוב נחזור ונגיד, יאיר, מיום ראשון הקרוב, חמישה בפברואר, הנת"צ, באזור כביש אחת לכיוון מזרח, יהיה מצומצם יותר, מספיק נוסע, פלוס נהג, ואפשר יהיה למצוא עליו לאורך כל שעות היממה.
1: תודה רבה, שרון עידן, על העדכון הזה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, נעסוק גם היום במה שמכונה אובר המוניות החרדי. חפרים שעובדים במגזר החרדי, אוספים נושאים. בתמורה לתשלום כמובן. נהגי המוניות זועמים ואומרים, אין להם רישיון למונית, הם לא משלמים מיסים, הם גוזלים לנו את הפרנסה. עוד מעט אנחנו נדבר על זה בהרחבה. וגם שיטת גולדה, מדוע המחיר של שני חצאי קילו גלידה גבוה יותר מהמחיר של קילו אחד בבת אחת? המשקל אותו משקל, המחיר שונה לגמרי. נדבר גם על זה ונזכיר כי היום התבשרנו שרשת הגלידות הגדולה בישראל מעלה מחירים. וזה קורה בחורף, כן. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן זה והכסף, אנחנו מיד ממשיכים. עוד לפני הכלכלה, שר החוץ האמריקני אנתוני בלינקן, אחת לאחר הצהריים בישראל, הוא נועד בשעה זו עם ראש הממשלה נתניהו במשרדו בירושלים. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום.
3: שלום יאיר, כן ממש בשעה זו נפגש צה"ל החוץ האמריקני בלינקן עם ראש הממשלה נתניהו, זה קורה על רקע ההשלמה האחרונה, גם על רקע הודעת הפטור מוויזה, על כך שישראל למדה ברף המיוחל בנוגע לשיעור הסירוב, אבל כמובן גם על רקע התפתחויות שקורות בישראל, אפשר גם, אם צריך להזכיר, גם את התקיפה המיוחסת לישראל באיראן בימים האחרונים. כל זה נמצא על הפרק במהלך הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לבין שר החוץ האמריקני בלינקן, שעם נחידתו היה לו חשוב להעביר את המסר הבא, גינוי חריף לפיגועים שהתרחשו בישראל בימים האחרונים, וגם חשש אמריקני מפיגועי נקם.
5: בואו נשמע. And we condemn all those who celebrate these and any other acts of terrorism that take innocent lives, no matter who the victim is or what they believe.
3: Yes, Blinken, I'm afraid of the attack in a very dangerous way that you can't fight. I'm afraid of the attack in Jerusalem on Sunday, where we'll fight him and his son. I'm afraid of the attacks that were taken to the later on in relation to attacks. כל הדברים הללו, לא משנה מי נפגע, במה הם מאמינים, אנחנו אה, מגנים את הפיגועים הללו. בהמשך גם הביע חשש והעביר מסר ברור להנהגה בשני הצדדים שצריך לעשות צעדים אקטיביים כדי להרגיע את המצב ולא להצית את השטח.
1: גילי כהן, כתבתנו המדינית, תודה רבה. על הדיווח הזה. <אז> כלכלה עכשיו, אנחנו עסוקים בימים האלה בשאלה האם המצב הפוליטי בישראל, או ליתר דיוק האם המהפכה המשפטית אצלנו, שזה סיפור פוליטי ענקי כמובן, האם זה עלול להשפיע על המצב הכלכלי שלנו? אנחנו ממשיכים לדבר בעניין הזה עם כלכלנים בכירים. שלום רפי גוזון, כלכלן ראשי IBI בית השקעות, שלום לך. שלום יאיר. לפני מה שאתה חושב, מה אתה רואה?
6: <laughs> <laughs> אז ככה, <laughs> אני חושב שמאמצע שבוע שעבר ראינו באמת התנתקות של הבורסה המקומית, של שוק ההון המקומי, בדרך כלל מהמגמה העולמית, שמכתיבה לרוב את הכיוון גם של הבורסה המקומית. כן. ואני חושב שאפשר בשלבים הראשונים היה לייחס את זה באמת להתפתחויות בנושא המשפטי, ובסוף השבוע גם לנושא הביטחוני. היום יש תת-רגיעה בנושא, אנחנו בסך הכל אחרי, אחרי גל מאוד רציני של ירידות וההתנתקות הזאת, היום גם השוק המקומי מנותק קצת מהעולם, אבל לחיוב יש עליות בבורסה mm -hmm. במדדים המובילים בסדר גודל של אחוז ורבע. Uh, השקל נחלש, אבל uh, בוא נגיד פחות מה, מאשר בתחילת המסחר. Mm -hmm. זה פחות או יותר הדינמיקה של הבורסה היום. Mm -hmm.
1: וכשהשקל נחלש זה ישר זורק אותנו גם כן למחוזות האלה, או שלא היית קושר בין שני הדברים.
6: <אח> לא, לא, בהחלט. אני חושב ששער החליפין <אח> הוא אחד האינדיקטורים היותר טובים למצב הרוח, לאיך שישראל נתפסת מבחינת הסיכון. לפעמים זה דברים שנובעים מה... מדברים שקורים בעולם, כאן אפשר לדעתי לייחס את זה בצורה מאוד מאוד ישירה כן. ל... לנושא המשפטי, כן,
5: mm. אני חושב
1: שבהחלט, אבל... כי... כן, כן. אבל שוקי ההון אנחנו יודעים בדרך כלל, זה, זה הרבה מאוד פסיכולוגיה, הרבה מאוד מצב רוח, כן? <עובת> <עובת> יכול להיות שזו אפיזודה חולפת, יש איזשהו פולמוס סביב העניין הזה, כמובן שהתקשורת הבינלאומית מסקרת את המהפכה המשפטית בישראל, אבל ברגע שאנשים... טיפה יעמיקו, אולי הם לא, אולי כן, אבל אולי הם לא ייבהלו ממה שקורה כאן ולא ימשכו את הפקדונות ואת ההשקעות ובטח הדירוג לא ירד. זה גם תסריט שאתה חושב שהוא הגיוני? או שאתה חושב, חושב שאנחנו הולכים לכיוון הזה של הורדת הדירוג ומשיכת השקעות ופקדונות וכולי?
6: קודם כל לא ראינו משהו מאוד מאוד דרמטי, בואו נשים את הדברים בפרופורציות. כן. מה שראינו בשבוע שעבר זה שאיתות מסוים, ותמיד הדברים האלה גם בדרך כלל לא באים בבת אחת, אלא זה עניין של גלים. היו, היה איזשהו ניסיון להפנים את השינוי הזה, בעיקר בגלל האיתותים המאוד ברורים שהתקבלו גם מצד סוכניות הדירוג, גם מצד בנק ישראל mm -hmm. ומצד כלכלנים מובילים, שאמרו המהלכים האלו, אם הם צוברים תאוצה, מובילים אותנו למקום מאוד בעייתי, והמשמעות של הדבר הזה הייתה באמת תגובה מאוד שלילית בגורסה. כרגע יש סוג של, אני חושב שעברנו לאיזושהי עמדת המתנה, לראות <כן> אם הדברים האלה צוברים <כן> תאוצה. <כן> בעיניי, ככל שהדברים האלה יצברו תאוצה, אתה תראה את המגמה השלילית הזאת נמשכת.
1: <כן>, כן, בוא נשמע יחד דברים שאומר eh, הבוקר פרופסור ירון זליכה, כלכלן בכיר, חשב כללי באוצר בעברו, לאריה גולן, כאן אצלנו ביומן הבוקר, הנה.
5: הקשר שבין רפורמות במערכת המשפט לבין דירוג האשראי של הממשלה הוא קשר שולי אם בכלל הממשלה עם נטל חוב מאוד נמוך ויתרות מטבעי החוץ של הממשלה גבוהות, יש עודף במאזן התשלומים, כך שהסיכון לדירוג האשראי של ישראל הוא שולי. כאשר ראשי בנקים אומרים בחוסר אחריות שיש משיכה של פקדונות מהבנקים שלהם כשאין, אז מטבע הדברים המניות שלהם יורדות. אני לא יודע אם בגלל... המשיכה של הפקדונות או בגלל דברי ההבל האלה.
1: כן, פרופסור זליכה בעצם אומר, הפרמטרים הכלכליים הם אלו שמעניינים את העולם ולא העניינים הפנימיים של ישראל. זה 180 מעלות ממה שאנחנו שומעים ממך ומהרבה אחרים גם.
6: לא, לא, לא. בוא, בוא נשים את זה כאלה. תמונת המצב, כן. בואו נקראות על העובדות, אנחנו לא נתווכח. אין ספק שהמשקיעים הזרים וגם המקומיים... מאוד נהנים מתמונת המצב הנוכחית של המשק הישראלי, mm -hmm. ומה שמדאיג אותם זה יותר הדברים קדימה, זאת אומרת אין סתירה בעיניי בין הדברים. לצורך העניין, אני חושב שמה שאנחנו אומרים, אין, יש היום רזרבות מאוד גדולות, החוב בישראל הוא יחסית חוב mm. נמוך, אז יש לנו, יש לנו כלכלה
1: שתענוג לעשות את העסקים בעיניים עולמיות, אז אולי אנחנו לא, לא צריכים לפחד. תנאי
6: המשחק <laughs> לא השתנו, <laughs> ועל זה אנחנו מדברים
1: פה, האם <laughs> תנאי המשחק <laughs> השתנו. אבל תנאי משחק יש שונים בכל העולם. תראה, מדינות כמו סין, רוסיה, עד לפני המלחמה כמובן, סעודיה, לא מדינות דמוקרטיות בלשון המעטה. גם המפרצים. החברות החדשות שלנו, שאנחנו מאוד אוהבים אותה, מיליארדים זורמים לשם, ואין שם מערכת משפט כמו באיחוד האירופי, נגיד. זה לא מפריע לעולם להשקיע ולעשות איתם ביזנס.
6: גם, גם, גם במדינות uh, עולם שלישי יש השקעות במקצבים, נכון. שאנחנו mm -hmm. לא כאלו, ואני חושב שאנחנו, זה מה שמבחין אותנו ממדינות שהן... Uh, נקרא לזה אולי מערכות משפט פחות מפוארות, אבל כן. איזה סוג משקיעים מגיע לזה? גם לישראל יכולים להגיע משקיעים, השאלה אם זה סוג המשקיעים שאנחנו רוצים. Mm -hmm. אני לא בטוח שאנחנו אה, יכולים לצבוע את עצמנו באותם אה, צבעים שאתה, של מדינות אחרות. שגם בעיניי אני לא חושב שזה רצוי, אולי זו דעתי האישית, אבל לא חושב שזה גם ואני חושב שהן יותר ויותר רגישות לכל נושא של מערכת המשפט. <אח> יכול להיות שאנחנו נצטרך לעבור טרנספורמציה בסוג המשקיעים שמגיעים לישראל, אבל הדרך לשם לא תהיה פשוטה.
1: רפי גוזן, כלכלן ראשי IBI, בית השקעות, תודה רבה. תודה. להתראות ערב טוב. עדיין בעניין הזה, עשרות מנכ"לי משרדי ממשלה כלכליים לשעבר יוצאים נגד המהפכה המשפטית. הם חתמו היום על מכתב שקורא לראש הממשלה נתניהו לרדת מהרפורמה הזאת מחשש לפגיעה אמיתית בצמיחה במשק. שלום דוד ברודט, מנכ"ל וראש אגף תקציבים ממשרד האוצר לשעבר, מה שלומך?
7: תודה רבה.
1: ממה שאתה רואה, לא מעריך כרגע, רואה, שומע מגוף ראשון,
7: אני לא יודע מה יתממש ומה לא יתממש, צריך להבין פה כרגע, אנחנו מדברים על סיכון. יש הבדל בין סיכון לבין סיכון שממומש. כרגע יש הצעות ממשלתיות שאין על סיכון. עדיין לא בוצעו ועדיין אנחנו לא יודעים מה יצא בסוף. אם זה יצא בדיוק כפי שהממשלה הגישה את זה כרגע, דהיינו בתצורה הנוכחית ובניסוח הדי קיצוני של היום, הסיכון הזה ימומש ואז אנחנו נראה את ההצעות לא טובות. כך שמבחינה זאת אנחנו רואים איזושהי התייחסות שונה מגופים שונים. יש אנשים שאומרים, בואו נראה את הסוף, יש אנשים שאומרים, עצם העלאת רעיונות כאלה, קיצוניים, הם כבר בעיה. כלומר, אתה חולק
1: לפרופסור זליכה שאומר שמה שמעניין את העולם האלו הפרמטרים הכלכליים בלבד, יחס חוב תוצר, גרעון.
7: בואו, 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 פעם פעם, מדברים על ניתוח אנליטי, מה שמעניין את העולם זה שלושה סיכונים לגבי מדינה. יש סיכון אחד, שזה סיכון גיאופוליטי, זה השכונה שבו אנחנו גרים. כרגע זה לא בדיון, אבל הוא מאוד בדיון. Mm -hmm. לא הוא בדיון תמיד ברקע,
1: ובוודאי okay. משפיע על משקיעים. כן, אוקיי,
7: okay, okay, okay. נכון. יש, יש את הסיכון הכלכלי, כלומר זה ניהול המדיניות, התקציב, mm -hmm. המדיניות המוניטרית וכדומה. שבזה אנחנו בסדר. ובזה אנחנו בסדר.
1: Okay.
7: בסדר, כן. ויש את הסיכון הפוליטי. Mm -hmm. שהוא מבטא את, את, את הסוגיות שאנחנו מדברים עליהן היום, קרי המשטר הפוליטי, החוקתי, מערכת המשפט, התחלת הרשויות וכדומה. עכשיו, למה אני עושה לך את זה בצורה כל כך אנליטית? כי אני ממש עסקתי בזה עשרות שנים. אני הייתי מנכ"ל האוצר בשנת 1995, שבה לראשונה קיבלנו את הדירוג מסוכניות הדירוג. ואני זוכר את הדיאלוגים, זה כבר, אני אומר, 95, כבר מ 27, 28 שנים. ואני זוכר את הדיאלוגים שהיו לנו. אז היו את הסיכונים הפוליטיים והסיכונים הכלכליים שאליהם התייחסנו. אבל הם מאוד התעניינו לגבי הסוגיות האלה של הסיכונים, מה שאנחנו קוראים כרגע הסיכונים הפוליטיים, המשטריים וכדומה. ואחרי שהסברנו להם כמה טוב יש כוח אדם ויזמות <אד> ועלייה גדולה שהביאה כוח אדם משכיל והרבה דברים מהסוג הזה, הדברים הטובים והנכונים שיש בכלכלת ישראל. הם ש... באמת הם שאלו והתעניינו, תגידי לנו, הם... הם... תסביר לנו קצת את המשטר, mm -hmm. תסביר לנו, לנו כרגע איך יש זכויות קנייניות, נשמעות, איך mm -hmm. חוזים נאכפים. נח... אני מדבר ב-95', הדברים היו במציאות בדבר... הזאת הרבה יותר טובים מנקודת ראותם. כן. וזה היה, נוס... ב... בסופו של דבר, זה לא רק אני הייתי בשיחה, גם היום אנשי מקצוע בתחום המשפטי ואחרים, וששוחחנו איתם והסברנו להם והערנו להם. איך הדברים מתעניינים, זה היה אחד הגורמים שנתנו לנו ב-95, לפני 28 שנים, את הדירוג של ה-N-. היום אנחנו נדאבל ה-N- מינוס, כי השתפרנו מאוד במצב הכלכלי, והם גם הוכחנו כל מיני... שאנחנו דמוקרטיה
1: יציבית ושומרים כאן על זכויות קניינות. כן, אתה יודע, אבל דווקא הפרמטרים האלה שאתה מדבר עליהם עכשיו, וציינת אותם, אלו לא דברים ש... לא יודע, אולי אני לא מבין מספיק, אבל זה לא דברים שאמורים צפוי להשתנות... آه, זה להחליש באמת את בגץ, ודווקא כאן הייתי רוצה לשאול אותך, ולא ממקום של נקיטת עמדה חלילה, אלא באמת שאלה לגופה, לגופו של עניין, דווקא אתם, כמנכ״לים של משרדי ממשלה אה, לשעבר, שבטוח ניסיתם להניע תהליכים, לחסל ביורוקרטיות, לייעל. דווקא אתם שנתקלתם בבג"ץ בטח אין ספור פעמים, שעיכב אתכם, אה, לפעמים עצר אתכם, חשבתי שמהפוזיציה של מנכ״לים בשירות הממשלה, אולי דווקא תראו משהו חיובי. בריסון הזה ש... שקשה לזוז, שקשה להניע תהליכים בישראל בגלל העודף משפטיזציה, שזה מה שטוענת כמובן הממשלה.
7: כן, אבל בואו נראה את התמונה לאשורה. אי אפשר להזעיק את המקל משני הצדדם. מצד אחד לבוא ולהתפאר, מדינת ישראל, 50 אלף דולר תוצאה לנפש, חוב נמוך, מאזן תשלומים נהדר, יתרות מטבע חוץ גדולות, אינפלציה יחסית נמוכה. ועוד, ותעשיית הייטק מפוארת, ועוד כל מיני דברים שאנחנו מאוד מתפארים מהם.
5: כן.
7: ומצד שני, לבוא ולומר, תראו, המשפטיזציה הפריעה לנו. היא לא הפריעה לנו. אם השגנו הישגים כאלה גדולים mm -hmm. בתהליכים מסודרים, של uh, uh, כללי משחק מאוד ברורים, כולל הצד המשפטי. כלומר, הנושא לא השפיע, לא אומר שלא הפריע. אני כמנכ"ל עושה, אני לא יכול להגיד לך דוגמאות שמאוד הפריעו לפעמים שבאה לבג"ץ, גם כממונה על תקציבים וגם כמנכ"ל משרד ההוצאה. אבל הייתי אומר, אנחנו בסופו של דבר השתכנענו שעמדת בג"ץ היא לא עמדה פוליטית, אלא עמדה עניינית. Mm -hmm. מה שהסיכון כרגע שאנחנו עומדים בפניו בהצעות הנוכחיות, שימונו שופטים שיכול להיות שחלק מהשיקולים שלהם יהיו לא שיקולים עניינים אלא שיקולים פוליטיים, פעם לצד זה או פעם לצד אחר. וזה כבר, זה מהווה את הסיכון הגדול. כפי שהתחלתי את השיחה איתך, אנחנו מדברים על סיכון. אנחנו צריכים להקדים את הסיכון ולדעת איך להמעיץ. כי בסופו של דבר, גם כמנכ"ל וגם כיושב ראש כן. אנחנו מנהלים סיכונים. בסיכונים מדינה, כמו סיכונים חברות גדולות, אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה מבוקרת ולנהל mm -hmm. אותם נכון. החשש הגדול שלי ושל אמיתיי ושל הרבה אחרים, כי אנחנו רואים שהאי הה... הה... נחת שלנו היא לא רק מסתכמת אצלנו, אלא אצל הרבה מאוד גופים ובהרבה מאוד ארגונים, mm -hmm. היא... היא נחת שכללי משחק ולקיחת סיכונים, היא, היא מאוד, מאוד קיצונית
1: בעניין הזה. זה עלול לא באמת לשנות את המציאות. כן, ברשותך האחרונה, כן. היא,
7: אוקיי, נגיד שצריך שינויים, למה בבהילות כזאת? Mm -hmm. למה דברים שנבנו 75 שנה צריך לגמור ב-75 היום? חוקים, אני זוכר חוקים שאני הייתי מעורב בהם, לקחו 3-4 שנים. דנו, הם, דנו בהם בכל הוועדות הכנסת. כלומר, זה מחשיד, זה יוצר
1: רושם שמשהו פה קצת היסטרי, וזה, וזה גם היסטרי עושה את שלו. לא, אני לא חושב כן. שזה
7: בדיוק העניין, ההיסטריה הזאת לא נכונה. כי אם מתפארים שמשק כל כך טוב, אז זאת mm -hmm. לא ההיסטריה. Mm -hmm. אם היה לנו פה איזה משבר חירומי כזה גדול, כמו שהיה במשבר של שנות ה-80, ולא עשו שינויים משטריים כאלה גדולים, עשו תוכניות אולי אה, נמרצות, כן. אבל, אבל למה לעשות את זה בבהילות? בואו נעשה את זה. בשובה ונחת, בוא נעשה את זה בדיון קולקטיבי גדול מאוד mm -hmm. של כל העם, על כל, על כל מפלגותיו וצדיו, כן. ונגיע לאותם שינויים שיכול להיות שהם נחוצים חלק מהם, אין דוד. לי... זה לא הוויכוח.
1: דוד ברודט, מנכ"ל וראש אגף תקציבים במשרד האוצר לשעבר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. להתרוד. עכשיו אנחנו נדבר על תוכנית בנק ישראל להאצת הצמיחה במשק. זה קורה כשיש תחזיות להאטה בכל העולם, לא רק כאן. שלום, דוקטור עדי ברנרד, סליחה, ברנ, ברנדר. ברנדר, סליחה, ברנדר. <laughs> מנהל <laughs> חטיבת המחקר בבנק ישראל. שלום, מה שלומך? שלום,
5: בהחלט <laughs> טוב.
1: אגב, כמי שמנהל את חטיבת המחקר בבנק ישראל, אתה מוטרד מה... תהליכים הפוליטיים-משפטיים שקורים כאן ומהתגובה של הקהילה העסקית, הכלכלית, הבינלאומית כלפי ישראל?
5: תחום ההתמחות שלנו לא משפטים, אלא הוא כלכלה. Mm -hmm. בהחלט כלכלה טובה מתבססת על... מערכת uh, מוסדית חזקה שכוללת uh, עצמאות של המוסדות כמו בנק ישראל ומערכת ומוס... משפט ומוסדות אחרים. מעבר לזה, זה לא תחום המומחיות שלנו. לא, אבל אחרי שאתה uh... אומר דבר
1: כזה, אם מערכת משפט מקבלת איזשהו זעזוע או רפורמה או מהפכה, כמו שנהוג לכנות את זה, אז, אז אתה מסכים שזה עלול להשפיע על כוחות כלכליים מעבר לים? האם בא להם לעשות איתנו עסקים או להיות מושקעים כאן?
5: אני חושב שמי שבוחן את המשק הישראלי בוחן את כל האספקטים שלו, וככל שהוא משתכנע שמצב המשק הישראלי הוא עמיד שהמוסדות כאן חזקים, כך הרצון לעשות עסקים בישראל. Yeah. מתחזק ולהפך, אבל אני שוב, אני באמת לא איש משפטי כן. שיודע להעריך רפורמה ספציפית אז, ועד כמה היא תורמת יותר
1: או פחות לעניין. אז בוא, uh, בוא נדבר באמת על מה, ש, <laughs> ש, מה שבגללו הזמנו אותך לשוחח איתנו. הבנק העולמי uh, צופה שב-2023 יש סוג של מיתון עולמי או האטה עולמית. Uh, ז, זאת הסיבה שאתם מפרסמים עכשיו תוכנית להאצת הצמיחה במשק על הרקע הזה?
5: לא, אנחנו דווקא מתמקדים במסמך שהוצאנו היום, בתוכנית שהגשנו לממשלה, בהסתכלות כן. לטווח ארוך שהיא מעבר למחזורי העסקים. אוקיי. ואנחנו מתעסקים בצעדים מוסדיים תשתיתיים שמסתכלים על הדברים שתורמים לצמיחה של המשק בטווח הארוך.
1: ממשלה חדשה, כן. מה היא צריכה לעשות? מהו סדר הפעולות שהממשלה לדעתכם צריכה לעשות כדי את הצמיחה, גם אם לא בטווח המיידי, אבל בראייה קצת יותר ארוכת טווח. מה היום אמור להם לעשות?
5: אז אנחנו מזהים מספר uh, צירים מרכזיים ש... של נקודות חולשה במשק הישראלי, ושהם מצאנו גם במחקרים שלנו, גם נמצאו mm -hmm. במחקרים בעולם, כתורמים כן. לצמיחה ארוכת טווח. קודם כל, זה תחום ההון האנושי. Uh, הכלכלות המודרניות, uh, הון אנושי הוא רכיב מרכזי. ביכולת הצמיחה של המשק, ובישראל אנחנו מוצאים שוב ושוב בניתוחים ובחינות שונות, במבחנים בינלאומיים, שמערכת החינוך שלנו וההון האנושי של העובדים בישראל הם נמוכים בהשוואה בינלאומית. Mm -hmm. וגרוע מזה... ומה זה בא מוצאים... לידי
1: ביטוי, אגב, כשאתם אומרים שהחינוך אצלנו פחות טוב, במילים קצת יותר פשוטות? מה, מה פחות ש... טוב אצלנו?
5: זה אומר שהעובדים אצלנו... פחות יודעים לתפעל מערכות מורכבות, כי צריך לקרוא הוראות באנגלית, כי צריך להבין לפעמים דברים בסיסיים במתמטיקה או מיומנויות מחשב, שלעובדים בישראל יש פחות מאשר במדינות אחרות. לא פעם בו.
1: ראשונה שאנחנו שומעים את הדברים האלה, לא רק מבנק ישראל, וזה קצת מבלבל, כי אנחנו לעומת סטארט-אפ. הקטר של המשק זה ההייטק. אין הייטקיסט שלא בקי באנגלית, לפחות לא באנגלית המקצועית, אז איך זה מתיישב עם זה שמערכת החינוך שלנו מוציאה ממנה בנים ובנות שלא שולטות באנגלית, למשל, או במתמטיקה?
5: אז באמת, אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם בדוח ומראים אותו, זה הפערים שקיימים בין קבוצות שונות בחברה הישראלית. מגזר ההייטק בישראל מעסיק 12% מהעובדים במשק. ומגזר ההייטק באמת כשהוא היה בזינוק בשנתיים האחרונות התקשה כבר להשיג עובדים נוספים. נכון, עדיין מתקשה, נכון. כן. וזה בסך הכל 12% אבל, okay. מהעובדים במשק הישראלי. כלומר זה מונע מהסקטור
1: אנחנו... הזה להתרחב עוד ולגייס עוד עובדים כי אין מספיק כוח אדם שמסוגל לבצע את העבודות האלה.
5: נכון, ואנחנו, yeah. כשמסתכלים, וגם ועדת פרל מוטר שהגישה לא מזמן את ההמלצות שלה הגיעה למסקנות האלה, אנחנו מוצאים שהפערים מתחילים בשלבים המוקדמים, זה לא משהו שסוגרים בקורסים של חודשיים-שלושה, אלא הפערים נפתחים במערכת החינוך כבר בתיכונים. Yeah. אפילו בבתי הספר היסודיים, ובוודאי okay. שגם מי מגיע לאוניברסיטאות.
1: אוקיי. Okay. אנחנו...
5: והמערכת שלנו מאופיינת בפערים גדולים. אנחנו רואים שהאוכלוסיות החזקות בישראל, שני העשירונים העליונים, mm -hmm. הם די דומים ביכולות שלהם לשני העשירונים העליונים במדינות ה-OECD, במדינות המתקדמות
1: ב-OECD. אבל יתר העשירונים מפגינים ביצועים ככל פחות טובים. שאנחנו
5: טוב. יורדים בעשירונים, okay. הפערים הולכים וגדולים. Mm -hmm. הולכים וגדלים, ואנחנו רואים שבעשירונים התחתונים הפערים הם מאוד גדולים. Okay. ואם עושים חישוב פשוט, מה נוכל להשיג אם רק נצמצם את הפער שהחלשים שלנו רק יהיו חלשים כמו החלשים במדינות האחרות, לא, לא יותר מזה. יש רווח גדול לכלכלה שמתבטא בהרבה אחוזי תוצר, וזה אחד הדברים שאנחנו ממקדים את ההמלצות שלנו בהם.
1: אוקיי. Okay. Yes. אז דיברנו באמת על חינוך, ובזה, רק בזה נצליח להעמיק, כי, כי זמננו ממש קצר, אבל נגיד בנקודות, אתם מדברים על הפקקים בכבישים ועל ייעול התחבורה הציבורית כמנוע צמיחה, כל מי שתקוע בפקקים... במדינה הזאת יודע שאתם צודקים בלי קשר לאיכות החיים, אבל זה יכול לחסוך הרבה מאוד כסף כמובן. אתם מדברים גם על הדיור, רק תן במשפט אחד, מה, מה זה קשור לעניין?
5: הדיור קשור לשני נושאים מרכזיים. הנושא הראשון זה תשתיות. כדי שאפשר יהיה לבנות דיור בעוד שכונות, כדי שאפשר יהיה להכניס יותר תושבים לערים. צריך לשפר את התשתיות, אז זה מתחבר mm -hmm. ישירות למה שדיברת עליו הרגע, כבישים, כן, כבישים, רכבות נכון. תחתיות בעיקר, רכבות קלות, כל מערכות התחבורה המודרניות שאין לנו ושחשוב שיהיו. Mm -hmm. והנושא השני זה תמריצים. היום mm -hmm. לרשויות המקומיות בישראל יש תמריץ שלילי לכלות תושבים, זה נכון במיוחד לרשויות החזקות יחסית במרכז הארץ, להוציא כן. תל אביב אולי. ושם מבנה הארנונה ומבנה התשלומים של הממשלה לרשויות המקומיות פשוט יוצרים מלכודת כזאת של רשות mm -hmm. מקומית לא רוצה תושבים. כן,
1: וכאן אנחנו כאילו.
5: באמת מציעים כן. סדרת המלצות איך אפשר לשנות את מבנה הארנונה, זה מאוד לא פשוט פוליטית כמובן, ברור. אבל זה
1: צעד שהוא הכרחי. כן. דוקטור עדי ברנדר, מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. להתראות. נבדוק מה קורה בכבישים, הזכרנו אותם ממש עכשיו. דרך 4-3 אחת מזרחה עמוסה ממחלף באר יעקב נס ציונה עד מחלף רמלה דרום. רמלה או רמלה, איך אומרים? גרתי שם פעם, אני אפילו לא יודע. רמלה. באיילון צפונה עמוס uh, ממחלף חולון עד גלילות ודרומה ממחלף רוק עד לגוורדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו אבל לא, לא, לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, ארבעה ועוד שלושים ושש דקות בדיוק. כן, טוב, היום ועדת הכלכלה של הכנסת דנה אה, במחירי החלב, ובדיון התברר שמחירי מוצרי החלב שבפיקוח עומדים גם הם לעלות בשיעורך. דנה ארקצי, כתבתנו לעניין הכלכלה, שלום.
0: שלום יאיר, נכון, הדיון הזה בכלל, אד, מטרתו הייתה לנסות לחשוב על דרכים איך להוריד את מחירי החלב בישראל, שם התברר ליושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן כי במאי, על פי הסכם עם מועצת החלב, יש פעימה נוספת להעלאת מחיר החלב. אלא שנציגי הרפתנים הודיעו כי ההתייקרות תהיה לא פחות משיעור של 16%. בואו נשמע את הרגע שבו מבין דוד ביטן איך מחיר החלב הולך לקפוץ בחודש מאי. הנה.
2: הגידול יהיה גידול משמעותי במחירים, כפי ש... בכמה יעלה? 15%. אחוז.
5: 16%. 15%. כמעט 16%. אחוז. זאת אומרת, מה שאתם אומרים, שהמחיר החלב הזה
4: יעלה ב-16%.
1: זה מה שיהיה,
8: איך הציבור לא יודע מזה כלום. מה ההבדל בין מחיר החלב כמוצר לבין הדלק? כשיש עלייה גדולה מאוד של הדלק בעולם, אז אתם נתתם הנחה במיסים לצורך העניין. למה אי אפשר לעשות זה בחלב?
0: כן, אז דוד ביטן שואל, למה אי אפשר לעשות את זה בחלב? שאלה מההסכם, שאלתית, כן. כחלק מההסכם, היינו אמורים לראות פעימה נוספת בעליית מחירי החלב, כמו שראינו עד לא מזמן במחירי הביצים, זה גם היה בהסכם שעשו בענף הלול. דוד ביטן שואל, מבקש התייחסות מנציג האוצר, גלעד... קצב, איך אפשר לעצור את ההתייקרות הזאת. והוא אומר, אנחנו מודעים לעלייה הצפויה במאי, המספרים לא מדויקים, עשינו צעדים כמו ביטול מכס על מוצרלה וכלומי, ויעשו צעדים mm. נוספים. סמנכ"ל משרד החקלאות הוסיף אה, אה, כי הרפתנים הסכימו להוריד 2.25 שקלים ממחיר המטרה למשך שנה, הדבר יובא בקרוב לאישור הוועדה. והוא עוד אמר כי הפתרון לעלייה הקרובה יכול להיות הלוואה מתקציב המדינה עד שירדו מחירי עצומות שעלו בעקבות המלחמה באוקראינה. צריך להגיד שבישראל, וכבר דנו על זה בוועדת הכספים, זאת המדינה שבה... משרד האוצר נותן תמיכות, אבל תמיכות עקיפות ולא תמיכות ישירות לרפתנים, כדי באמת לסייע להם להוריד את מחירי החלב. אז מצד אחד, אתה יודע, מאוד רוצים להוריד את המחירים, ומצד שני, באוצר מעדיפים להימנע מלתמוך באופן ישיר ברפתנים, והנה התוצאה... שלא יהיה לזה סוף,
1: אני מכיר את הראש שלהם, הם יודעים שלא יהיה לזה סוף, כן.
0: הנה התוצאה, ואז מגיעים בכלל לדיון אחר, למה מחיר החמאה עולה. אנחנו פתחנו ליבור חופשי, חשבנו שהמחיר יוזל, בפועל הציבור משלם 40% יותר עבור החמאה. בואו נשמע את רון כץ, חבר הכנסת מיש עתיד, מתייחס לעניין. הנה.
6: הורידו לכם את המכסים, ואתם מוכרים יותר יקר בסוף לציבור הישראלי, אם מדברים על יוקר המחיה, אתם לוקחים פי שתיים. זה לא הגיוני הדבר הזה, וזה צריך
4: להיות הדבר, הדיון. מה שזה מוכר, שלא מי שרוצה לשלם
1: יותר, יקנה גם קו שחור, אבל זה לא הדיון. הדיון פה עכשיו זה על חמח, חמח,
6: חמח, 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 חמח
0: כן, אז אתה רואה כן. מצד אחד, משרד האוצר שלא תומך באופן אה, ישיר ברפתנים כדי אולי להוזיל את, אה, את מחירי מחיר החלב מצד שני, הנה, פתחו את היבוא ומאפשרים, ועדיין המחירים, המחירים של המוצרים כן, יקרים, יקרים ולא יקרים. יורדים. אז כן. הנה, יש שתי בעיות שיושב-ראש ועדת הכלכלה יצטרך לפתור כשהוא רוצה להוריד את מחיר החלב.
1: וענה ארקנצי כתבתנו, הנה כלכלה תודה רבה. תודה. שלום רונן פולק. אהלן יאיר, מה נשמע? בסדר, מי הרגיז
8: אותך היום? אה, בואו נעשה תרגיל בחשבון, טוב? אה, אוקיי. כמה זה חצי של 102?
1: 102. שקלים? האמת היא שזה לא משנה. 51 שקלים, לא, רק משהו שהעברית תהיה תקני. כן, <קקל> כן, בדיוק. אוקיי, החצי של 102 מאה... שקלים, כן. 51. לא. התשובה היא 60. עשיתי להתקפת לב לרגע. כן. בוא ננסה שוב. כמה זה
8: חצי של 108 שקלים? אוקיי, טוב, אני מבין שיש פה איזה פואנטה. כמה זה חצי של 108 שקלים?
1: בטח תגיד לי שלא 54 שקלים. נכון, 66 שקלים. בוא נעשה את זה
8: ממש כמו שהיינו תלמידים, בסדר? אוקיי. ליאיר יש מעדניה שבה הוא מוכר רק צ'ונט. אוהב צ'ונט. אתה אוהב, נכון? כן, אוהב.
1: זה, תשמע, אמנם לא חורף. יש פה למטה, אגב, מסעדה שמוכרת צ'ונט רק בימי חמישי. עם כל ה... עם כל הקישקה? מדהים, עם הקישקה. אתה יכול לבקש, אתה קונה את זה בנפרד, את הקישקה. וזה טוב. סליחה ממאזינינו הטבעוניים והצמחוניים, זה מעולה. כן, אוקיי. איזה פרסומת עשית פה לצ'ונט שלו. לא אמרתי מה השם של המסעדה, זה לא פרסומת. אני דווקא דיברתי על הצ'ונט של
8: יאיר, ב-102 שקלים. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אני קניתי חצי קילו צ'ונט, ואז הוספתי עוד חצי קילו. כמה סך הכל קניתי וכמה אני אשלם? כאילו 102. נכון. כן. לא. מה לא? 102 שקלים לקילו. לא, 122 שקלים. כי חצי כילו, אז אמרתי לך, עולה 60, 아, 60 שקלים. שקלים אה, אוקיי.
1: חצאים עולים 120 שקלים. סיבכת אותי, תגיד לי, מה, 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 זה... אי, אי שורה תחתונה לשיחה הזאת בעיני? בוא בהנו? נקרא,
8: <laughs> ל... בוא נקרא לשיטת החישוב הזאת שעשיתי עכשיו, שיטת גולדה.
1: אוקיי. למה גולדה? <laughs> אי אפשר, אכלנו צ'ונט עכשיו, מה <laughs> 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 אתה <laughs> הולך <laughs> לגלידה? <טוב. laughs> לפחות תחכה שלוש שעות. <laughs> 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 תזמנתי <laughs> גלידה פרווה, בסדר, די. תשמע,
8: היה סוף שבוע חם, נכון? Okay. ועם כל הכבוד לצ'ונט שלך, ואני באמת אוהב את הצ'ונט שלך, <laughs> אני דווקא רציתי גלידה. אוקיי. Okay. אז קפצתי לאח... לאחד מסניפי רשת גולדה אה, ברחובות, וקניתי קילו גלידה. ביקשתי שני טעמים. אחד, שוקולד בלגי, כי הבן שלי, אתה יודע, הוא מאוד אוהב שוקולד זה בלגי. זה מעולה. נכון. Okay. נוסף, מנגו. לא, מנגו. לא, לא, כי okay. הבנות שלי מאוד אוהבות מנגו. ואז ביקשתי דבר נוסף, שיפרידו לי את הקופסאות, נו. כדי שלא לארבב את הגלידה החלבית, כן. אבל אז המחיר קפץ ל-135 השקלים. אוקיי. שזה הרבה יותר אפילו מ-120 שחשבתי בהתחלה. טוב, האמת, ש...
1: לא הגיוני, לא נורמלי. וכמו שאני מכיר <laughs> אותך, עשית שם בלאגן, <laughs> <laughs> אז זו לא, השאלה <laughs> המתבקשת. <laughs> אתה <laughs> אומר, רגע, למה? <laughs> <laughs> לא יודע
8: <laughs> למה, אני גיליתי את זה רק כשהגעתי הביתה, והתבאסתי ואמרתי, <laughs> אני חייב לדבר על <את> זה. רק כשהגעת
1: הביתה? כן, אחי, לא אתה. מה?
8: קורה, מה, ניארתי, אתה יודע, ערב שבת, היה... נו. כן. בקיצור, המחיר של קילו גלידה הוא 102 שקלים. אבל אם אתה לוקח אותו בשני חצאים, ככה אני מבין, לפחות, אתה משלם יותר, אתה משלם 120 שקלים ו-135 שקלים במקרה הזה, זה היה בסניף שבו אני ביקרתי, אבל המחירים משתנים מסניף לסניף. והמחירים משותפים לכולם... המחיר של שני חצאי קילו הוא הרבה יותר מקילו. תשמע, זה מרתיח. נכון, ואני סיפרתי, רגע, רגע, מה,
1: מה? מה, חצי מנה פלאפל, היא לא מנה בדיוק כמו חצי מנה. אל
8: תשעתה מאלה שמשווים, זה לא דומה. למה לא דומה? כי בפלאפל... תתנפל גם על האלה של הפלאפל. לא, כי בפלאפל יש לך איזושהי גבעה שם מעל החצי מנה, שמייצרת הרבה יותר חומר. ובגלידה אין, חצי קילו זה חצי
1: אני לא מאמין שאשכרה קנית את הטיעון הזה של הגבעה מעל החצי yeah, מנה. אתה יודע כמה
8: חומר זה עוד? זה עוד שני כדורים לפחות. טוב. של פלאפל. טוב. אתה יודע מה, אתה מופתע. לא, לא בסדר. Okay. אוקיי. לא. אבל אני סיפרתי את הסיפור הזה גם לתחקרנית המערכת שלנו, לעדן. כן. והיא לא האמינה לי. היא ממש לא האמינה לי. היא עד כדי כך לא האמינה לי, כן. שבאותו רגע... רגע, התקש... היא פה, בוא, בוא נצרף אותה, <laughs> עדן. לא, לא, רגע, לא, השנייה, למה אתה מצרף אותה? נשמיע גם, נשמיע גם <laughs> גם את, ה, כן. את הדברים. שהיא התקשרה, ממש, התקשרה לגבול ד... כי היא אמרה, לא, 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 רונן, אתה עובד עליי, אוקיי? היא התקשרה, ותראה מה אמרו לה. הנה, קדימה.
2: לפני כמה ימים אני עושה את זה מסיבת ימונד, ורציתי להזמין כמות גדולה, ורציתי שיחלקו לי את זה, שיהיה לי אחד פרווה ואחד חלבי. ואז אמרו לי שאם מחלקים לי את זה לחצי, זה יוצא לו יותר כסף, כי זה חצי וחצי. נכון, וחצי וחצי. למה זה הגיוני?
7: יש לך בן אדם שאורז לך את זה, את מקבלת כל דבר בנפרד, מקבלת גביעים בנפרד, מקבלת הכול, את זה הכול משתנה.
3: אבל... האריזה,
7: הכול.
2: אבל אם זה בדיוק אותו, אותו משקל...
7: מה זאת אומרת, זה לא אותו משקל, זה יכול לא להיות... וחצי משקל. וחצי. חצי וחצי, וההוא זה קילו, אבל זה שתי קופסאות נפרדות פה. אז יש לך פה הנחה על כל קופסה של שתי שקל, הבנ... זה הכול שונה, זה הכול משתנה.
1: הכל שונה, גם מערכת המשפט משתנה, כשאתה מחלק את הגלידה לחצי וחצי. לא, זה לא יאומן, ההסבר הזה
8: עוד יותר, עכשיו אני בכלל, כשאני שומע את ההסבר הזה אני עוד יותר בשוק.
1: אני עדיין בשוק מזה שאתה לא שמת לב לזה במעמד הקנייה. היא
8: שמעה את זה, היא אנחנו הבנו...
1: זה ידוע שחצי ועוד
2: חצי.
1: רגע, בוא נפתח לך את המיקרופון. אוקיי, תסתכלו לי. הנה.
2: אוקיי. זה ידוע שחצי קילו ועוד
1: חצי קילו, לא שווה קילו. הרי, למה אתם עושים טעים כל זה... תשמע, לא, באמת. אבל הם אמרו
2: לזה עוד דברים, הם אמרו גם שצריך עוד... נראה לי שאת צריכה לדבר על המיקרופון מספר 4.
8: אה, איך אני? צריך עוד כפיץ, נכון? צריך עוד
2: קופסה! עוד
8: קופסה ועוד גביע, נכון? כי פונות ממך מארז גביעים ומישהו שיארוז! טוב, מה אני אגיד לך? מה תגיד לי? בוא
1: נשמע מה עומדי בגולדה. תשמע, זה לא הגיוני, אני מסכים. זה סיפור מקומם. נכון. בוא נשמע אותו עוד פעם. כן, אוקיי. מה, ממש? לא.
8: תשמע, וואי אני שר, וואי אני שר, הוא סיפר את זה, וואי אני שר. מחר אלך לבדוק גם את הבייגל, איך זה נקרא? יש עוד טעם, נכון? שאמרת? יש מלא אגב, עוד פרסומת רוצה לשמוע? רק היום, בעודנו מדברים על האייטם הזה, הם העלו המחירים. כן. העלו בעוד שקל או שניים. תשמע,
1: חומרי הגלם התייקרו, השינוע התייקר, הזילום על, המים, מה קורה לך? אתה יודע מה אתה צריך בשביל טוב, בוא נגיד לך מה אומרים
8: ברשת גולדה, ככה. כמקובל בענף הקימונאות, ככל שמארז גדול יותר, המחיר לצרכן עבור כמות נתונה פוחת. המחירים שצוינו בפנייה בחלקם אינם מדויקים. מחיר גלידה במשקל בסניף הוא 102 שקלים עבור קילו גלידה, ו-60 שקלים עבור חצי קילו. אוקיי, זה לא מה שאמרנו? פחות או יותר? כן. כן. זה מה שאמרנו. זכייני הרשת קשובים לבקשות של הלקוחות המבקרים בסניפים, ולמיטב ידיעותינו נענים לבקשות אלה ככל הניתן. לא אם אני מבין נכון עכשיו, כשאתם הולכים ומבקשים שיפרידו לכם את לשני חצאים, הם יהיו קשובים לבקשות שלכם. נכון? Mm -hmm. זה מה שאני מבין מהתגובה הזאת. כן. כי היא
1: בגולדה כן. תזמין כאילו, ואז תגיד... אכפת לך להביא לי פה איזה קלקר רקע, שנייה אחת כזה? עכשיו תביא לי רגע את הכף הזאת, תעשה את זה בעצמך, תחסוך כמה שקלים, אתה מת על
8: יש את של הקלקר, נכון? הם כותבים בפירוש, העלות של הקלקר היא שני שקלים. אוקיי, תוסיפו את של הקלקר. עדיין לא הגעתם לפער המטורף הזה.
2: אבל הכל היה נפתר עם רונן, היה קשוב לקבלה, נכון, וזה הכי לא
1: מתאים לו בעולם. אני רוצה לשמוע, לא, 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 אני
8: רוצה קצת נוסטלגיה עכשיו. שימו לי
1: יואו. אה? בא לי לראות עכשיו רגע עם דודלי כזה, הבית של פיסטוק, זה מפעם. אני
8: מדמיין את עצמי עומד שם בקומה הרביעית בבית של ההורים שלי, ואני שומע את המנגינה הזאת, ואני רץ למטה ארבע קומות, ו... זוכר? כן, גם אני הייתי רץ. סנוקרסט, זוכר את סנוקרסט? כן, אתה זוכר את המקלות? ויטמן.
1: היית מסתכל על המקלות, והיית מקווה שתזכה באיזה טיול מסביב לעולם, זוכר? היו פרסים על המקלות, אתה לא זוכר את זה? כן, כן,
8: נכון, נכון. כן, כן, נכון,
1: בארטיק נוסף, <laughs> לא. <laughs> 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 <טוב>. <laughs> לא נראה לי שבאמת היו טיולים מסביב לעולם. רונן פולק, תודה. תודה. אגב, אתמול עסקת כאן בהרחבה בתופעת הדרייברים במגזר החרדי. מה זה דרייברים? <אח> זה בעצם נהגים שמסיעים בתמורה לתשלום, אנשים מתוך המגזר החרדי, הטלפונים שלהם עוברים מפה לאוזן, גם מופיעים על כל מיני מודעות בתוך השכונות של המגזר. Um, וזה מאוד מאוד מרגיז את נהגי המוניות. בואי, uh, עדן בן שלוש, uh, תחקירניתנו, והתחקירנית של משחקי הכיס כמובן, בכאן 11, um, זה, זה, זה מאוד מרגיז את uh, נהגי המוניות, וגם יש לנו עכשיו גם קצת קולות כן. מהשטח, מה שנקרא.
2: זה רגיז אותם ברמה שאני בכלל לא ציפיתי אליה. Uh, רונן תחילה, הוא אמר, אני אביא את המספר שלך לכמה נהגי מוניות, והם הוסיפו של המאבק. Mm -hmm. ומסתבר שיש גם אה, לוביסטים. קבוצת וואטסאפ זה. כזאת. קבוצת וואטסאפ. כן. אה, וגם, אה, מסתבר שזה לא דבר שקיים רק במגזר החרדי, יש גם את העניין הזה בבאר שבע, mm -hmm. של יותר אה, עניין הבדואים שם, והם ממש עשו שם אה, הפגנה, ועצרו שם את ה... אני לא ידעתי שזה בכלל בפרופורציות כאלו, ופשוט מאותו הרגע... כל הוואטסאפ שלי, אני לא מצליחה לראות הודעה אחרת, חוץ מההודעה של נהגי מוניות,
1: אני לא מצליחה. שהם בעצם עושים אמבוש, הם עורבים לאותם נהגים חאפרים, כן, שהם לא באמת נהגי מוניות, ומתעדים אותם במצלמה ומיקרופון כמובן, כשהם לוקחים נוסעים, שזה גם בניגוד לחוק, וזה גם הכי חשוב, פוגע בפרנסה שלהם. זה
2: מאוד פוגע בפרנסה שלהם.
1: בואו נשמע כמה קולות. הנה דרייבר לוקח פה, והוא גוטניק בלילה. הנה הדרייבר
4: שלום
1: שלומך, אתה מרגיש טוב? מרגיש טוב, אתה היום תגיע למשרד התחבורה באבטחה שלי אסור לו לקחת נוסעים, זה סיכון
4: בוודאי,
9: אין לו ביטוח מה זה בעיה שלך? תעלה פה שלושה, מה שלומך? הוא מפריע בפרנסה של המוניות
4: אני
1: לא מכיר אותו כבר אתה לא צריך להכיר אותי אתה אותי לא צריך להכיר אתה תקריב משרד התחבורה כן, עדן, זו דוגמה אחת שנהג מונית שזה פשוט משתגע מהעניין מה הזה באמת, שמעבר לזה שהפרנסה שלהם נפגעת, זה צריך להטריד לא רק אותם, נדמה לי, נכון? כי מי שנכנס למונית חפרית כזאת, הוא, הוא לא מבוטח, זה, מונית זה עסק. אני מניחה שזו, שזו, כן.
2: שזו, שזו בעיה רצינית. כן, אם זה... אין להם רישיון לעסוק בזה, אז ברור שיש בעיות של ביטוח. זה, <laughs> לא, זה, זה הבטוח. אבל זה די נעשה בצורה בצור הכי חפרית בעולם. מעבר לזה...
1: עד שחלילה יקרה משהו, אז פתאום. עד שחלילה... עכשיו,
2: אני אגיד לך מה העניין. אני מדברת עם משרד התחבורה, אין תגובה. כבר יומיים אין תגובה ממשרד התחבורה. לא מגיבים על התופעה לא מגיבים עכשיו, מעבר למשרד התחבורה, מה עם רשות המיסים?
1: בוא נצרף לשיחה שלנו את גודשה נבון, נהג מבאר שבע. שלום. שלום לכם, אחר צהריים טובים. שמע, היום לנסוע במונית זה לא דבר כזה זול,
9: האמת, אני מצדיק אותך, הרבה יותר קל, אה, ערב טוב לכולם, הרבה יותר קל לנסוע עם מונית פיראטית, שאתה לא יודע, אין לה נהג, יש רישיון, ביטוח, כל אחד אשר לראה על רוחו, לוקח את האוטו של אבא שלו, של סבתא שלו, האוטו, לא יודע, הוא קונה באיזה מחיר, ועובד איתו בלי שום הוצאה חוסרת, בלי שום דבר. מי יודע מי הבן אדם? הוא עשה איזשהו עיקרון, הוא עשה את ודאי שהוא ייקח <עד> לך <עד> מחיר זול. היום, רק שתדע לך, קודם כל הגברת אמרה שמדובר בבדואים, זה לא בדואים, זה גם בדואים, זאת אומרת מכולם, מכל המגזרות, מי שרוצה היום עולה על מונית, עולה על רכב פרטי, מתחיל לעבוד. ותאמין לי, אני מקבל הזמנה בשעה, הוא מקבל ארבע הזמנות בשעה. אם אני אתן לך לראות מה שהולך שם בוואטסאפים, אתה רק רושם מונית, קופץ לך מהמוניות. רק כמה, לאן אתה רוצה, ואחד מתווכח עם השני מהמוניות. אני הבנתי שהייתה לך ממש
2: בבאר שבע, ממש הפגנה שם, הפגנת כוח למול הדבר הזה.
9: הפגנת כוח, ולמה? קודם כל עשינו את זה לא פעם ראשונה. אף אחד לא יכול להגיד לי התחבורה או התקשורת שלא ידע. זה מופיע ביוטיוב, זה מופיע בסרטים בפייסבוק, זה זה הופיע בכל מקום, לא נעשה עם זה שום דבר. למה מה? אם השנים כבר עשר שנים זה כמו סרטן גרורות. הלך, הלך, הלך וגדל, והיום הם עובדים מהבוקר עד הלילה, ויש משמרות צהריים, משמרות לילה, משמרות בוקר. דרך וואטסאפי, כל איזה בחור צעיר שפותח מקבוצה כזאת, משלמים לו 500 שקל בחודש, והוא מספק לך עבודה מכל הכיוונים. לא, זה, זה, זה מדהים.
1: זה. תגיד, מישהו אוכף את זה? אתם נהגי המוניות, יש לכם לובי לך. כזה חזק. הצלחתם לעצור את אופר, שרצו אנחנו להגיע לישראל. אנחנו לא רוצים
9: להתנהג באלימות. לא, מה פתאום אלימות? אבל יש לכם לובי חזק. מוניון. אנחנו הגשנו בקשות למשרד התחבורה, ליושב ראש שלנו שהיה, קוראים לו יהודה בר הגשנו לו מלא צינורים כמו שעכשיו אתם שומעים ורואים, עשינו על זה כתבה בטלוויזיה, לא נעשה עם זה שום דבר. איפה משרד התחבורה? איפה כל הנוגעים בדבר, איפה המשטרה? מי יודע מי לוקח את הילדה בת ה-16, הכי גבוה, זה תאונה חלילה, קטנית, יש ביטוח? או שחלילה הנהג הזה, מישהו מכיר אותו אם הוא איבדה בילדה בת 16, הוא לוקח אותה מאיזה מועדון, לא, לא מכירים, לא יודעים אפילו עם מי עלתה? האם זה הגיוני הדברים האלה? על פניו, על לא, על לא, על, לא על, 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 פניו.
1: על פניו, זה לא הגיוני הדברים האלה, כמובן, כי מדובר פה באמת בחפריות שגם יכולה לסכן את הציבור, זה צריך כמובן. והקטע היותר מדהים, שלא רק לכם לא עונים, גודשה, אלא גם, גם לעדן, התחקירנית שלנו, לונינג שהיא פונה למשרד התחבורה, אנחנו נמשיך להציק להם וכמובן גם נעקוב אחרי הזיפור הזה. משפט אחרון, כי תם זמננו. אני רק
9: רוצה לתת לך להבין שמשרד התחבורה, מה שעשה לענף המוניות, שאנשים קונים מספר די כסף. כמה עולה מספר היום, אגב? היום עולה מספר קרוב ל-240 אלף שקל. בן קונה מונית, קונה מספר, נכנס לחובות. עומד יום ולילה, הוא לא מצליח להביא פרנסה, בקושי מביא פרנסה, ולך תחזיר את החובות האלה עכשיו. זה שאתם אומרים, למה לשואה במונית כי זה יקר? כי מונית הכל יקר, הדלק, ההוצאות, המונה, הביטוח, הבלאי, הכל יקר. גודשה נבון. ברור, הדברים נאמרו ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור החשוב הזה. גודשה. לקחו לנו מה-40 אחוז, אתה יודע, מה זה? ברור, אני יודע, כן, אני מכיר במקרה גם את
1: העניין הזה. גודשה נבון, נהג מונית שבע, אנחנו נמשיך להיות בקשר כמובן ונעקוב אחרי הסיפור הזה, תודה רבה. ועדן בן שלוש, תודה רבה גם לך.
2: תודה לך, יאל.
1: כרגיל. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. בלי עוד היום? אה, הנה יש עוד. 200. שלום ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי ניהול תיקי השקעות. מה שלומך, מה שלום, שלום. השווקים?
5: שלום, יאיר, צהריים טובים. אז אצלנו uh, uh, המסכים ירוקים, ירוקים מאוד. תל uh, אביב 35, עולה בשיעור של אחוז ושבע עשיריות, המאה ה-25. עולה בשיעור של אחוז ושש עשיריות, תל אביב תשעים אחוז שלושים ומדד הבנקים שמככב בימים האחרונים רושם עלייה בשיעור של uh, שלושה אחוז היום. אז uh, כן, ירוק. אצלנו הדולר uh, כן. ממשיך uh, את המגמה שלו uh, והשקל נחלש היום, סדר גודל של שמונה עשיריות אל מול הדולר, נסחר סביב שלושה שקלים וארבעים ושש אגורות. גם אל מול היורו השקל נחלש בערך באחוז ונסחף ב-3 שקלים ו-78 אגורות. Okay. ומעבר לים, ארה״ב פותחת דווקא בירידות, שוב, מגמה הפוכה אלינו. מדד mm -hmm. sp רושם ירידה של חצי אחוז, הנאסדק אחוז. Mm -hmm. uh, זהו.
1: נסתפק בזה, ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי ניהול תיקי השקעות, תודה רבה לך וערב טוב.
5: <laughs> תודה <laughs> לך.
1: ביי ביי. <laughs> טוב, נספיק לטובת הנהגים, נספר לכם שדרך 6 צפון, עמוסה ממחלף קסם עד מחלף אייל, ובהמשך ממחלף בקעה עד מחלף אליקים בגלל תאונת דרכים. עכשיו אנחנו מסיימים. עד כאן צבע הכסף ליום שני העורך רונן פולק בהפקה עמית כהן, טכנאי שידור דן ארוכי, טכנאי בתל אביב, אמיר שמואלי, במוקד התנועה יהוד כהן, בופון וחגית אלחייני. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינר, בשתמא כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, שרוני דן יהיה כאן מחר, ערב טוב ושקט, שלום שלום.